0: Een hele goede morgen allemaal. Uh, het is altijd goed om hier te zijn, maar ik moet zeggen dat het vandaag voor mij wel een beetje speciaal voelt. Het is uh, de eerste keer dat ik in maanden weer voorga in een dienst. Uh, ik ben, uh, een aantal van jullie weten dat ik ben uh, een aantal maanden geleden geveld met uh, bloedvergiftiging en allerlei bijkomende toestanden. Uh, ik kon uh, lange tijd gewoon helemaal niet bewegen... of wat ook, ik heb afschuwelijke pijn gehad. enzovoorts. vitale organen werden aangetast. En er werd gevreesd voor mijn leven. Uh, heel veel mensen hebben voor me gebeden. Ik weet dat er hier mensen zijn die voor me gebeden hebben. Trouwens nog bedankt voor de mooie fruitmand die van jullie kwam als gemeente. Heel gaaf. Uh, maar het was een spannende tijd. En het mooie is dat... Uh, ja, ik nu de laatste tijd voel dat ik steeds weer sterker word. Ik, uh, ik kan weer staan zoals je ziet en lopen. Dat kon ik lange tijd niet. Dus ik ben ongelooflijk dankbaar voor uh, wat God me nu aan het geven is. En, nou, ik zei al eerder tegen de anderen, maar het voelt een beetje alsof ik extra tijd krijg. En uh, dat is wel heel speciaal. Dus ik, uh, ik dank de Heere God daarvoor. En dan nog iets, ik wilde vanmorgen, nou ja, deze eerste keer eigenlijk een beetje teruggaan in mijn verleden. Uh, Sommigen van jullie weten dat ik uh, het grootste deel van mijn leven heb ik internationaal gewerkt met een netwerk van gemeenten, uh, van Kama kerken en baptistengemeenten. En ik dacht aan het begin van de week, ik ga jullie meenemen op een reis die ik ooit eens gemaakt heb uh, in het Midden-Oosten niet wetende uh, wat er zou gaan gebeuren deze dagen. En we gaan zelfs een paar mensen zien, die ik, nee, waar ik gisteren nog contact mee had in, in Israël. Um, maar we gaan, we gaan naar dat gebied en het is actueler dan ooit. Ik heb het als thema gegeven, samen één in Christus. En ik wil beginnen uiteraard met een tekst uit de Bijbel en wel uit Efeze 2. En je moet even opletten, want het eerste stukje ga ik stilstaan bij deze teksten en daarna neem ik jullie mee op reis. Maar dit stukje is best wel ingewikkeld, maar let erop uh, dat het gaat over heidenen uh, heidene en joden, dus het gaat over besnedenen en onbesnedenen. Joden en heidenen en ze, er is vijandschap, nou dat thema is actueel. Bedenk, zich Paulus, daarom dat u die voorheen heidene was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, zonder Messias. Vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U, heidene, had geen hoop. En was zonder God in de wereld. Maar nu, in Messias Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. Door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees, in zijn lichaam, teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee, heidenen en joden, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u, heidenen die veraf was, en aan hen die dichtbij waren, joden. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Nou, tot zover de schriftlezing. En zoals ze zegt, ik wil jullie meenemen. En het was besloten voordat dit uitbrak gisteren, maar. Eh, op een reis naar het Midden-Oosten. Maar laten we eerst eens even kijken wat het probleem is. Paulus geeft de kern van de vijandschap weer: de kern van het probleem. En dat doet hij in deze teksten. En dan heeft hij het aan de ene kant heeft hij het over de, de Joden, dan heeft hij het over Israël. Ja. En Israël, dat is het uitverkoren volk. Ik hoorde het ook in de gebeden zeggen, het is, is Gods oogappel, het is het uitverkoren volk. Prachtig, een speciale positie, Gods instrument in de wereld. Maar het probleem is dat Israël niet altijd, zelden geleefd heeft naar Gods wil. Israël was gekozen als middel tot zegen, maar ze gingen denken dat het om hun draaide. En ze, ze dachten, ja, God heeft ons gekozen, dus wij zijn wel heel speciaal. Hè? Uh, wij zijn beter dan de rest. En daar zit de kern van het probleem. En dan zegt Paulus aan de andere kant, heb je die andere groep, de heidenen? Uh, nou, ga ik er even van uit dat er hier weinig Joden zijn. Ik denk dat de meeste van ons heiden zijn. Oh, wat gaaf. Nou, prachtig. Nou, dan mag jij aan de... Linkerkant. <laughs> en wij allemaal zijn heidenen. Want zo is het schriftgebruik. En dat betekent dat jij bij het uitverkoren volk hoort. En wij, heidenen, ja die waren dus per definitie, ik volg Paulus even, niet uitverkoren. En Israël keek daarop neer. Ze keken neer op de, ja niet hè, wij wel en zij zijn niet uitverkoren. En wat Paulus dan zegt... Dat ze als door een muur van elkaar gescheiden waren. Er was de Joden voelden een hele duidelijke scheiding tussen hen en die onreine heidenen. Nou, Paulus spreekt niet tot heidenen, dat zei ik al, dus jij hoeft niet per se te luisteren, nee, we blijven erbij. Uh, maar hij heeft vooral tegen ons heidenen. En dan zegt hij dit. Dan zegt hij, bedenkt dat jullie, jullie heidenen, hè, uh, jullie waren in het vlees, werden onbesneden genoemd door de zogenaamde besnijdenis. Laten we eventjes dat vaststellen, dat de joden, die hadden het over die onbesnedenen. Dat is geen compliment. Uh, zo wordt gesproken over Goliath, die onbesneden Filistijnen, en dat snappen we allemaal, nou, dat is geen compliment. Integendeel. Het, het toonde het dédain, de minachting van uh, Joden in die tijd voor heidenen. Maar dan zegt Paulus iets interessants. Hij zegt, jullie worden onbesneden genoemd. Nou ja, klopt ook, naar het lichaam ook zijn de meeste heidenen niet besneden. Uh, maar dan zegt hij, door de zogenaamde besnijdenis. En dan doelt hij op de Joden. Waarom zegt hij zogenaamd? Want die Joden waren toch echt besneden? Ja, al die Joodse mannen waren echt besneden. Maar Paulus zegt, hij noemt ze hier zogenaamd besneden. En waar gaat dat op terug? Wel, omdat het Oude Testament heel duidelijk maakt dat die uiterlijke besnijdenis alleen maar een teken was van wat er in het hart moest gebeuren. Namelijk de besnijdenis van het hart. Dat was de kern. Je kunt het een beetje vergelijken met de doop. De doop op zich. Maar nou die doet echt helemaal niks. Maar de doop is het teken van het horen bij Jezus. Zo is ook de besnijdenis En die, die duidt er juist op dat je hart recht moet zijn voor God. Anders getuigt die besnijdenis tegen je. Want je weet beter. Nou. Zo zet Paulus dat neer. Maar dan zegt hij tegen die heidenen... Ja, ...jullie waren ja, zonder Christus. Hè. De Messias was Joods. Nou, jullie waren heidenen zonder, zonder de Messias. Jullie hadden niet die, dat burgerschap wat Israël had... Jullie waren vreemdelingen wat betreft de verbonden. Hè? God had speciale verbonden met Israël. Jullie stonden erbuiten. Uh, dus ja, er was voor jullie ook geen toekomst. Israël, prachtige beloften. Nou, de heidenen, ja, dat viel toch wel een beetje tegen. Jullie waren zonder God. Zonder Christus. Zonder God. Nou, een belabberde situatie, niet waar, voor de heidenen. Maar Paulus tekent het nogal radicaal. Maar dan komt hij. Dan komt hij. En dan zegt hij dit. Maar... Nu, in Christus Jezus, zijn jullie die voorheen ver af waren van al dat moois, jullie zijn dichtbij gekomen door het bloed van Jezus. Hij heeft alle zonden, alle vuiligheid, alle onreinigheid. Hij heeft het op het kruis gebracht voor Joden en voor heidenen. Ook voor jou en voor mij. Ja, en we gaan het opnieuw doorlezen. Maar je ziet hier wel dat hij in die paar teksten heeft het steeds over de twee die één worden. Joden en heidenen worden één. Die tussenmuur wordt afgebroken. Die twee worden tot één lichaam. En dat laatste vers 18. Door hem hebben we allebei, Joden en heidenen, door één geest toegang tot de Vader. Nou, halleluja. Amen? Ja, dat is wat Christus doet. Hij zegt dus, de tussenmuur die scheiding maakte, Israël en de volken, die is weggebroken. Jezus, hoofd van de volken, ja. Er was een muur tussen God en mensen. En Christus heeft die muur doorbroken en wij kunnen een open relatie hebben... Met de Heere God. Maar als je die open relatie met de Heere God hebt. Dan kun je ook een open relatie hebben met anderen. En we gaan het zien. Dan kunnen Joden en Heidenen. Die worden ineens één lichaam. Zoals Paulus het zei. Één humaniteit. Één mensheid. Eh, omdat we gelijk staan tegenover de Heere God. En daarin kunnen we elkaar vinden. Hij gebruikt die term... Een muur van scheiding, een tussenmuur. Wij kennen muren die vijandschap uitdrukken. Ook in onze wereld vandaag. Uh, hier zie je een plaatje van de Chinese muur. Wij kennen hem als een toeristische attractie. Hè, we zouden allemaal wel een keertje naar die muur willen. Uh, maar vergis je niet, hè, waarom is die muur gebouwd? Om vijanden buiten te houden. Om scheiding te maken tussen Chinezen en de vijanden. Een scheidingsmuur van vijandschap, de muur in Berlijn. Uh, we weten dat was ook niet als een monument bedoeld. Het was een scheidsmuur uh, die het verschil aanduidde. En dan deze muur in Jenin, in Israël, tussen Joden en Palestijnen, Joden en Heidenen. Ja, het is een muur van vijandschap. Ik heb het nu even niet over de redenen waarom die er is enzovoort... Maar we snappen allemaal, die is niet voor de. hij nou ja, is sowieso niet zo mooi natuurlijk. het is geen monument. Scheidsmuur. En het trieste is: ook in onze tijd worden er nieuwe muren opgericht om Fort Europa dicht te houden. En dit is een plaatje van de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Maar er worden nieuwe muren opgebouwd. We moeten mensen buiten houden. Uh, het zijn tekenen van vijandschap, vijandigheid. In het heilige land, dit is een plaatje van de kaart rondom Jeruzalem. Een kaartje van de Westbank. Het trieste is dat er vandaag muren lopen door het beloofde land, door het heilige land zo je wilt. Al die rode lijnen geven aan waar die grote muur gebouwd wordt. Er is een scheidsmuur zelfs in Israël, maar zegt Paulus. Christus kan de vijandschap doden. Het lijkt nog allemaal hopeloos. Maar in Christus is er hoop. Ook nu. En weet je, ik, ik hou van dit vers. Uh, dat er letterlijk staat. Hij kan de vijandschap doden. Nou, dat klinkt agressief, hè? Doden. Ja, maar hij doodt juist de vijandschap. Hij doodt dat wat Dood veroorzaakt, wat scheiding veroorzaakt. Hij maakt daar een einde aan. En dat kan Christus ook vandaag doen en dat kan hij ook in het Midden-Oosten doen. En dan ga ik jullie mee op reis nemen. En wat ik graag wil, is ander nieuws geven. We krijgen zoveel negatief nieuws als het gaat over het Midden-Oosten. We worden er allemaal een beetje verdrietig van. Terecht, terecht en dat willen we niet negeren. Maar ik heb mogen ervaren, op mijn reizen daar, dat er ook een andere kant is. En ik wil jullie die andere kant laten zien. Uh, ik neem jullie mee op deze reis. Nou, het gaat kris-kras. Uh, maar je moet rekenen, het is maar een klein gebied hoor. Het is niet veel groter dan Nederland, wat je hier ziet. En we gaan met de auto, we gaan met de bus, uh, enzovoorts. Volg me maar gewoon. Ik heb die pijltjes zo. Dit is een reis die ik ook echt zo gemaakt heb. Uh, ga maar gewoon mee. Naar het Midden-Oosten. En uh, we beginnen in uh, Saida, dat is Sidon. Je kent Sidon uit de Bijbel, Tyrus en Sidon. Um, een plaatsje in het zuiden van uh, Libanon. Dat is uh, de kerk, dat is ook een kliniek. Je ziet de gemeente die bij elkaar komt. Uh, net als wij dat hier doen. Maar toen ik daar de dag dat ik daar kwam, uh, was de stemming een beetje bedrukt. Waarom? Wel, er was een krantenartikel verschenen, geschreven door een imam... ...en die schreef dat de Kamakerk in Sidon werd gebruikt voor spionage voor Israël. Nou, dat is slecht nieuws. Dat is een gebied waar heel veel Palestijnse vluchtelingenkampen zitten. En als daar gezegd wordt dat je spioneert voor Israël... Ja, dan vraag je bijna om aanslagen. Dus de stemming die was, ja, niet, niet zo positief. Men maakte zich zorgen, terecht. Want op een gegeven moment kwam Bonnie Witherall, een verpleegkundige, het hek opendoen morgens in de vroegte. En ze werd opgewacht door een terrorist en ze werd doodgeschoten. En ze heeft met haar leven betaald. Dat gebeurde in Sidon. En wij gaan door van Sidon naar Beirut, de hoofdstad. Jaren geleden een hele mooie stad. Maar als je er nu komt, dan zie je overal de tekenen van de oorlog. Dit is bij de Bijbelschool, maar je ziet in dat gebouw al die kogelgaten en Libanon is getekend door oorlog. Maar in datzelfde gebouw komt ook de gemeente samen. Ook daar is Christus aanwezig, wordt zijn lof gezongen. En uh, wat mij opviel, dat was dat ze een speciale gebedsruimte hadden. En het gaat ons opvallen tijdens deze reis, dat in het Midden-Oosten de christenen heel veel belang hechten aan gebed. Dat doen wij natuurlijk ook. Ja toch, ik hoop het. Maar daar was het helder zichtbaar. Er wordt veel gebeden. Men leeft dicht bij de Heere God. En ondanks de omstandigheden, zegent God dan. Maar goed... We kunnen het niet lang maken, dus we gaan verder, snel verder met de reis. En we gaan naar Damascus in Syrië. Ja, als je in Damascus komt, dan uh, wil je graag de Omeyade moskee zien. Een prachtig gebouw, heel erg indrukwekkend. Ik weet niet of er iemand is die er wel eens geweest is. Nou, ik ben er een paar keer geweest en echt, je raakt helemaal onder de indruk. Prachtig gebouw. Maar een eentje verderop staat een gebouw, dat is zo mooi niet, maar... Uh, <laughs> Daar is een gemeente, een christelijke gemeente. En daar komt men samen. Nou, ik kwam aan, uh, uh, s'avonds en de volgende ochtend uh, kwamen er vrouwen in het kerkgebouw. Wat kwamen ze doen? Ze kwamen samen bidden. En uh, in de avond kwamen de mannen erbij. Waarom? Om samen te bidden. Bid stond op bid stond. De gemeente in Syrië, ik hou het kort. Uh, dus we gaan gewoon lekker door. We gaan vanuit Damascus reizen we met de bus naar Amman, de hoofdstad van Jordanië. Uh, het is dinsdag, ik kan me nog goed herinneren. We komen s'avonds aan en we gaan gelijk naar het kerkgebouw. En wat vinden we daar, de gemeente bij elkaar, voor een bidstand. En opnieuw, uh, de gemeente leeft heel dicht bij de Heere God en ervaart Zegen. We reizen door. We gaan vanuit Amman eerst maar even naar Arad. Ik volg even de werkelijke reis zoals ik me gemaakt heb toen. We moeten om de Westbank heen vanwege het gevaar dat op dat moment dreigt. En dan komen we in Arad, in Israël, vlak bij de Dode Zee. En uh, we komen bij de gemeente. En we horen ze zingen. Maar wat is de taal? Russisch, dit zijn Russische joden, uit Rusland trouwens, en uit Oekraïne. Uh, en weet je, er is een soort opwekking gaande onder Russische joden in Israël. En hier is een hele groep mensen die in het Russisch, in Israël, God groot maakt. Deze gemeente is gesticht door Dov Bikas, uh, de man die hier op het plaatje ziet met zijn vrouw Olga. Ik had gisteren nog even contact met hem, maar Dof, ik ken hem al heel lang, uh, ja, is een man die een verleden heeft van uh, seks, drugs en rock'n'roll, alles wat fout was. man die gepro geprobeerd heeft zelfmoord te plegen, zijn vader heeft zelfmoord gepleegd, een afschuwelijk verleden, maar op een gegeven moment heeft de heer hem in zijn kraag gepakt. Dof is tot de kering gekomen. Dof, het is een aparte man. <clears throat> Hij is een beetje... Mag ik het zeggen, saai? Uh, hij, hij, uh, hij is zo sprankelend als dat hij eruit ziet, zou ik bijna zeggen. Uh, heel ja, saai, als hij spreekt, dan spreek je ook langzaam en weet ik het. Maar het gekke is: mensen komen tot bekering door zijn bediening. En weet je, ik vind dat ook iets heel troostrijks hebben. Blijkbaar heeft God niet de grote spreker nodig. God heeft niet degene nodig die geweldige gaven heeft op het gebied van communicatie. Die heeft hij niet. Maar God gebruikt hem. God gebruikt hem. En regelmatig komen mensen tot geloof onder de bediening van Dov en Olga. Wel, dat is de ene bemoediging. Maar er gebeurt nog veel meer in Israël. We gaan naar Tel Aviv. En in Tel Aviv gaan we een gebouw binnen. En daar vinden we een hele groep mensen. Maar... In dit geval zijn het geen typische Joden. Nee, dit zijn... Wat zijn dit? Kun je het zien? Chinezen, ja. Dit zijn Chinezen. In Israël zijn er een heleboel Chinezen uit communistisch China... die in Israël als contractwerkers de vuile klusjes doen. En die hebben dan een contract voor twee jaar. En nou is er een zendingswerker, de man hier vooraan... Die is onder die Chinezen gaan evangeliseren. En er komen regelmatig Chinezen uit communistisch China tot bekering in Israël. Nou, voor wie profetische verbanden wil zien, hier zijn ze. In Israël komen Chinezen tot geloof. En de zondag dat ik er was, uh, getuigde deze mannen die je hier links ziet, dat ze de Messias hadden leren kennen in Israël in de twee jaar dat ze daar werkten. En nu moesten ze weer terug en ze worden uitgezwaaid. En zij gaan met het zaad van het evangelie naar China. Hoe gaaf is dit? Vanuit Israël naar China om het evangelie uit te dragen. Lieve mensen, er is ook goed nieuws uit het Midden-Oosten. Ja? Um, maar goed, wij reizen door. We gaan naar Jeruzalem. Uiteraard uh, denk je dan aan de klaagmuur. Ook daar wordt gebeden natuurlijk. Maar vlakbij de klaagmuur... Uh, ...is een kerk. Hier is de Kamergemeente uh, onder leiding van uh, Jack Serra. Hij is geboren vlakbij uh, de Klaagmuur, ook vanuit dat gebied. En hier wordt God grootgemaakt in het Arabisch. Het zijn voornamelijk Arabische christenen en zij loven de Heer in het Arabisch. Wel, we gaan door... Want we hebben weinig tijd en we gaan van Jeruzalem eerst nog even naar Beersheba. Dan kom je in het zuiden. En de voorganger van de gemeente die we daar bezoeken is Howard Bas, een jood. Um, en Howard is de andere persoon. Trouwens, via Howard hoorde ik gisteren over uh, wat er gebeurde in Israël. Hij, hij schreef gisterochtend via een appje... Van joh, we horen sirenes en we horen uh, bommen en er is uh, gevaar. Uh, later hoor ik pas hoe ernstig het was. Howard is voorganger van een messiaanse gemeente in Beersheba. En ja, we hebben het evangelie, of we hebben ook God horen grootmaken in het, in het Chinees, in het Russisch, in het Arabisch en hier gebeurt het in het Hebreeuws. Uh, maar het is een gemeente die ook geweld kent. Er is daar veel zegen. Maar wat je hier ziet is een groep orthodoxe joden. Die probeert om de samenkomsten te verstoren. Ja, dat gaat zo ver. Dat op een gegeven moment, ze kwamen zelfs binnen. En dit ziet er heel vrolijk uit. En dat was het voor hen wel. Maar het was voor de gemeente heel erg lastig. Er werden op een gegeven moment zelfs met stoelen gegooid enzovoort. Maar er is een groep orthodoxe joden die haten. Uh, de naam van Jezus. Die haten het wanneer mensen Jezus volgen. En, nou goed, ik wil niet al te lang bij stilstaan, maar ik denk ook met name aan een andere voorganger naast Howard Bas. Uh, waar ze een hele tijd voor zijn huis gepost hebben. Ik bedoel een hele tijd, weken lang. En dat ze zeiden van jullie zijn varkens, ze zijn, zijn gewoon joden hè. Maar omdat ze Jezus volgen. Er is ook een groep in Israël. Die heel, het zijn niet alleen Palestijnen die joden lastig vallen. Maar sommige joden vallen andere joden lastig. Omdat ze Jezus willen volgen. Maar ondertussen groeit die gemeente in Beersheba. Nou, dit was een hele snelle reis. Langs een aantal stations. En ik hoop dat je op zijn minst hebt opgepikt. Dat in die sfeer van geweld, van onvrede in dat gebied, dat God aanwezig is. God is erbij en er is nieuws dat je niet krijgt via de media. Maar dit is wel de werkelijkheid. Gods geeft werkt ook daar, werkt daar vandaag. Ik heb één plaatje helaas, nou, ik zou het nog kunnen laten zien, ik heb het op mijn telefoon, maar goed, dat wordt te lang. Uh, van de Baptistengemeente. In Gaza stad. En ik had hem er graag eventjes bij gelaten. Ik ben één keer daar geweest in de Gazastrook. Uh, wel, dat is, een heel, dat is één grote gevangenis, kan ik je zeggen. En uiteraard, wij hebben de neiging om nu allemaal Israël uh, te steunen... en aan die kant te staan. En ik denk dat daar goede redenen voor zijn. Maar laten we niet vergeten dat er ook in Gaza, ook daar... zijn kleine gemeenten, zijn mensen die oprecht God zoeken zijn allerlei slachtoffers ook, ook, ook daar. Maar ook daar is God aanwezig. Ook daar is Hij aanwezig. Waar ik mee af wil sluiten, is met een korte trip terug naar Amman. Uh, Amman, de hoofdstad van Jordanië. En ik neem jullie mee naar een regionale conferentie, waarbij uh, een paar Europeanen, maar vooral Arabieren aanwezig waren. Uh, nou, dit is bij de Kamerkerk in uh, Amman, een van de. Uh, de man die zo staat, dat is een Palestijn trouwens. Het is net alsof hij die anders staat te zegenen, nietwaar. Maar dat is een Palestijn. En uh, de man met het bekertje, dat is een Irakees. De voorganger van de gemeente in Bagdad. We hadden daar een uh, paar dagen conferentie. En nou, dit is een van de samenkomsten. en Ik kon deze foto's nemen en ook het vervolg. Om, om, ik had de leiding over die, over die samenkomst. En onze eerste spreker was Farid. Farid Koury was voorzitter van de gemeenten in Syrië. Ik zeg was, want hij is helaas omgekomen in een auto-ongeluk. Maar Farid die sprak als Syriër die ochtend en uh, nou ik heb Farid een aantal keren ontmoet en ik moet je zeggen dat Farid, uh, ik beschouwde hem als een oude wijze broeder, maar als hij het over Israël had, dan schuurde het, want hij was ook een echte Syriër en hij beschouwde Israël als de vijand. Israël, daar moest hij eigenlijk niks van hebben. Joden, dat waren degenen die vochten met Syrië, Syrië is nog altijd formeel in stand van oorlog met Israël. Dus Farid, Joden, nee. Dat, dat, Israël, nee, 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 nee. Maar die ochtend gaf hij een prachtige boodschap. Hij sprak aan de hand van gelaten 2 vers 20. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En hij paste dat toe in de zin van... Weet je, als christen leef je, maar eigenlijk moet je steeds minder worden. Net als Johannes de Doper. Hè, zodat Christus groot is in ons, zodat Christus in ons gezien wordt. Wij moeten ons vernederen, ook dat Christus groot is. Nou, prachtige boodschap van onze Syrische broeder. Maar het interessante was, dat direct na Farid sprak Howard Bas. We zagen hem eerder in Beersheba, leider van de Messiaanse gemeente. Jood. Hij was de enige jood in het hele gezelschap van voornamelijk Arabieren. Enige jood. Andere joden hadden we uitgenodigd, die konden op dat moment de grens niet over. Uh, hij was de enige jood. En Howard begon te spreken. En zijn eerste zin was dit. Beste broeders en zusters, God heeft een bijzondere band met Israël. Ik wist dat dat een beetje pijn deed bij sommige van de Arabische broeders uh, En hij ging door. Hij zei, en weet je, die band die God heeft met Israël, die wordt al in het Oude Testament wordt die gepresenteerd. En die bijzondere band met Israël, met ons Joden, die wordt ook in het Nieuwe Testament, wordt die lijn... Doorgetrokken. En ik werd eerlijk gezegd een beetje zenuwachtig. Want het was uh, juist ook op, dat, op een moment dat er volop, uh, nou ja, hoe, hoe zeg je dat, spanning was. En ik wist waar niet. En er waren nog een aantal Syrische voorgangers. En, en hier zat deze jood, als enige jood. Dus, ja, ik had bij de neiging om te zeggen van Howard, uh, het is genoeg weet je wel. Uh, dit is gevaarlijk. Maar toen, toen zei hij iets zeer opmerkelijks. Toen zei hij dit. Hij zegt, ik geloof met heel mijn hart dat God een bijzondere band heeft met Israël. Maar weten jullie waarom God Israël heeft uitverkoren? En gaf hij zelf het antwoord. En hij gaf het antwoord met, met de profeet Jezaja. Jesaja 46. Hij zegt, God koos Israël uit om een licht te zijn... Voor de volken. Wij werden uitgekozen om een licht te zijn voor de volken. En toen zei hij. Maar ik besef dat als jullie aan Israël denken. denken jullie niet aan licht. Als jullie aan Israël denken. dan denk je aan bommen. dan denk je aan tanks. dan denk je aan wapens die op jullie gericht zijn. dan denken jullie aan geweld. En hij zegt. Ik besef dat wij, Joden, uitverkoren volk, niet geleefd hebben zoals God het bedoeld heeft. En ik wil als Jood en ook namens mijn volk, ik wil, ik wil jullie schuld beleiden. Schuld beleiden dat wij niet het licht van de Messias aan jullie geven. En ik wil jullie bidden en vragen om vergeving. Vergeef ons, Joodse volk dat we niet geleefd hebben, naar de wil van God, om jullie licht te geven. Het was stil. En toen zei hij, ja hij zegt, ik, ik wil ook tonen dat ik dit meen, dit is niet zomaar iets. En hij zei, ik zou een paar van jullie willen vragen om naar voren te komen. En als, als teken van, ja, van mijn besef van schuld ook. Ik zou jullie de voeten willen wassen. Vinden jullie dat goed? Hij had het natuurlijk van tevoren al bedacht. En hij, na hij nodigde een paar mensen naar voren. Hij begon met de Duitser. Rechts. Dus Joden en Duitsers is natuurlijk ook een ding. De tweede. De Palestijnse voorganger. En toen Farid Kouri, De Syriër. En ik dacht... Farid gaat nooit zijn voeten laten wassen door een jood. Maar achteraf, God had hem voorbereid hè? met zijn eigen bijbelstudie over we moeten ons vernederen op dat Christen. Nou ja, hij was voorbereid. En Farid kwam naar voren. Dan Sammy Semidegger uit Libanon. En dan aan de andere kant van onze joodse broeder de voorganger van de Jordaanse gemeente. En naast hem de Irakees uit Bagdad. En toen knielde Howard neer en hij waste de voeten van al die broeders. En ik kan je zeggen, dat was zo'n krachtig moment. Op dat moment zou je kunnen zeggen, was deze Jood een licht voor de volken. Deed hij precies waartoe God Israël had uitverkoren. En natuurlijk, deze Joodse broeder volgde het voorbeeld van een andere Jood. Die kennen we. Jezus. Die ook neerknielde. En de voeten waste van zijn discipelen. En weet je, jij en ik, we zijn één in Christus met het Joodse volk. Ook wij zijn uitgekozen om een licht te zijn. Hoe doe je dat? Door te knielen. Door de minste te zijn. Door de voeten te wassen. Om het beste te zoeken voor de ander. Wel, Hauert ging zo het rijtje af. En toen kwam hij bij Farid, tweede van links, de Syrië, was te zijn voeten. En toen Sammy Degger, de Libanees. Nou, jammer dat jullie hem niet kennen, want dat is, de, dat is een karakter, een speciale man. Sammy Degger uh, is een zeer expressieve man, tegenovergestelde van Dof, zeg maar. En uh, de Libanees, Sammy, zijn voeten waren gewassen door de Jood. En toen zegt Semidegger, hij ging staan en hij zegt tegen Howard, en, en nu ga jij op mijn plaats zitten en ik was jouw voeten. Zo gezegd, zo gedaan. En zo kwam Howard te zitten, de Jood, naast de Syriër. En toen gebeurde dit. En toen gebeurde dit. Uh, Farid, de Syriër, omarmde de Jood, de Israëli. En het was zo krachtig. Het was zo krachtig. Wel, dit hebben we gelezen, mensen. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die voorheen ver af was, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die de twee, Syriër en Jood, één heeft gemaakt. En de tussenmuur die scheiding maakt. De vijandschap. Hij heeft hem weggebroken. En mensen, je hoort al het nieuws. Neem het serieus. Maar dit is de echte werkelijkheid, zou ik bijna zeggen. Ook God is daar aan het werk. Er is hoop. Er is hoop als wij de houding aannemen van Howard. En bereid zijn om te knielen. En er gebeuren machtige, krachtige dingen. In het Midden-Oosten, door de kracht van Jezus... Ik hoop dat het je bemoedigt. En denk in gebed aan de broeders en zusters daar. Maar weet, God is bij ze. En laten wij ons ook laten gebruiken. Tot zegen van anderen. Amen.